0: Viram Tenente-Coronel Távora Fiz essa pergunta a uns quatro ou cinco soldados espalhados pela vila. Ninguém sabia. Minha urgência era movida pela necessidade de ajudar Ana. Mas eu não o encontrava. Sargento Barbosa também sumira. Aliás, não estava ali. Tinha sido comissionado numa missão sob ordens de acompanhar uma expedição e ir à vila posse, enviar notícias do comando. E a nossa próxima parada. E primeiro era necessário mandar alguns mensageiros. Munido de informações contraditórias, cheguei a um casebre, cujas coordenadas apontavam razoável probabilidade de ser o local escolhido por Juarez Távora para o refúgio e descanso. Tenente-Coronel, Chamei ainda no alpendre do barraco. Estava tudo aberto, ao contrário da maioria das casas. Achei estranho, porque não só aberto, mas exalando um cheiro muito peculiar. Passei a vista por cima e ao redor da casa, e vi no oitão a janela de onde saía fumaça. Entrei. No interior, o cheiro ficava mais forte e insuportável. Ouvi também chiado de assado e borbulhado de cozido, a semelhança de algo que queimasse no fogo. A casa, com apenas dois aposentos, guardava nos fundos a cozinha, sem móvel algum. Quando passei completamente pelo limiar da porta, uma voz andrógena e áspera me encontrou. — Guilhar o eixo! Tremi. Então, do nada... Apareceu uma velha negra e gorda, em roupas encardidas e, embora encobertos, seus seios beiravam a cintura. Ela usava um turbante amarelo na cabeça e, em seu pescoço, contornavam correntinhas, voltas e voltas de coquinhos pretos e vermelhos, semelhante a um rosário de contas. Além disso, estava em volta de talismãs e de outros penduricalhos que eu não sabia denominar. Os pés descalços e rachados e, na mão grossa e enorme, uma colher de pau fumegante. Aspecto tenebroso para mim, assustador, realçado pela áurea da luz ambiente que penetrava pelas portas do fundo e lhe dava um contorno incandescente. Eu estava paralisado. Minhas mãos se humedeceram. A vista se turvou. A bem da verdade, minha fé no sobrenatural, como muito já escrevi, cambiava entre a vontade de que as coisas que cresci ouvindo na igreja e em casa fossem tudo lorota, mentiras para amedrontar. Carregava igualmente a expectativa de que jamais viria assombrações ou coisas do diabo. Mas ter a vontade de não acreditar e verdadeiramente não acreditar é diferente. Igualmente o contrário. Desejar com ardor, acreditar, mas no fundo, lá dentro, duvidar. Foge do controle do querer. Além do mais, ali era um sentimento diverso daquele que me assaltava quando me impressionava com histórias de terreiros de macumba, como se falavam, e das entidades malignas que invadiam os fracos de espíritos, controlando-os a agir como montarias do Satanás fazendo-os de cavalo. Não, ali era o real, à minha frente. Terror. Zanguei-me por me manter imóvel à vista da medusa negra. Ela revirou os olhos e apontou para mim. — Que delinga de galeguinho do olho azul? Perguntou e, diante de minha mordaça de pavor, continuou com aquela ladainha de fala arrastada e embrulhada, aproximando-se de mim. Ô, oh, Galeguin, que menino branco e bonito. Bonito e com língua afiada, que é um danado. Lá ele chegou e baixo um che vai ajudar. Ô, deixa Galeguin passar pela bexiga sem levar um trisco. Pois, pois, é que Xangô carece de língua de menino de cabelo amarelo. Mode fazer o que é certo, que eu sei que Xu avisou. Uma bruxa. Feiticeira, macumbeira, só pode ser, e ela não para de falar, me hipnotizando, pensei. Bastou-me piscar uma vez para quebrar o encanto e sair correndo desembestado. Coração acelerado, faltando-me o ar. Não tão longe, vi a igreja. Lembrei de Jesus. Só Jesus salva. Ele tem poder, pensei na hora. E parti em disparada. Arrombarei a porta da capela se já não estivesse aberta. Entrei, Trespassando alguns soldados, Que se abrigavam do sol. No oratório me ajoelhei, E deixei a ladainha decorada controlar meus lábios. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é confuso bendita sois vós, Entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Meu Deus, eu não quero morrer. Pensei com as mãos juntas ao peito, simulando debulhar um terço que me faltava. Rezei uma porção interminável de vezes, revezando com o compadre nosso, até o coração esfriar a agonia. Eu não compreendi a razão do surto, na verdade, um ataque de pânico, quando há pouco tempo fingira com Ana uma peça medonha de possessão diabólica. Talvez fossem a ansiedade e a aflição misturada com o medo que me abatia pelas respostas que não chegavam. Males da juventude. — Ei, Baian! — alguém me chamou da porta da igreja. — O coronel Prest reuniu o Estado-Maior numa casa aqui. Não era tu que estava perguntando? Quando cheguei, mais calmo, no quartel-general... A procura do tenente-coronel Távora. Logo dei conta pela discussão que se travava da impossibilidade de requisitar a atenção para Ana. Poucas vezes vi o general Miguel Costa em presença física e ali estava ele, ao lado do coronel Prestes, que bradava. Maldito filinto que um dia hei de levá-lo ao poste de fuzilamento. Anotem! Gritou. Junto com Prestes, e em redor da mesa estava boa parte do Estado-Maior. Estado-Maior é o nome que se dá ao grupo de comandantes, a grosso modo. De pé estavam Siqueira Campos, Juarez Estávora, João Alberto, Ari Salgado e Paulo Kruger, Lourenço Moreira, a quem chamavam de o Bacharel Feroz, e Miguel Costa, o Único Sentado. Eu já me acostumara aos domes e guardava bem a fisionomia de cada um para chamá-los pelos respectivos sobrenomes precedidos da patente. Quando cheguei sorrateiramente, nenhum deles tomou minha presença como inoportuna, deixando-me quieto. Então passei a ouvir tudo. O general Isidor procura apenas entender as razões do boletim. Ele questiona sobre essa carta que o Filinto Miller Incentivava a deserção de seus subordinados. Billy nega as acusações e exige ver essa missiva, essa cartinha, para provar que não fez nada disso. Falou Miguel Costa com muita serenidade. Coronel Prestes tremeu e quis saltar mais uma vez, mas se conteve. Balançou os olhos rapidamente sobre a mesa, como se a procurar alguma coisa, embora formulasse uma resposta. Havia um silêncio constrangedor. Eu conheço aquele crápula escroque. Foi tudo armação dele. Com este lac ferido e a possibilidade de General Isidoro continuar a revolução no exílio, ele armou tudo e levou o dinheiro. Ah, que mais poderia ser? Que diferença faz a carta se foi assim que ocorreu? Eu não estava entendendo quase nada. Muitos nomes... E situações que nunca presenciei, por óbvio. Mas notei que Prestes acusava veementemente esse tal de Filinto Miller de ladrão. Roubo no sentido comum da palavra. E sendo mais específico, o tal Miller teria passado a perna nos superiores. Meu irmão morreu e ele estava lá. Eu também. Lutamos juntos. Juarez Távora falou entre a pausa de Prestes. Eis mais um motivo de não deserdar, como gatuno, o gatuno abjeto o fez. Joaquim Távora, seu irmão, deu a vida pela causa. E o mínimo que cada um de nós devemos fazer é honrar cada um que caiu. Mas ele, ele, aquele... Faltou adjetivos, e então Prestes estourou, dando um murro na mesa ao dizer. Maldito! Ainda fugiu com um caixa de mais de cem contos de réis. 100 contos de réis era, na época, uns 10 mil dólares. Muito dinheiro. Para se ter uma ideia, um conto de réis, em 1860, era equivalente a um quilo de ouro. Ou seja, 100 contos eram 100 quilos. Por óbvio que a inflação corroera esse ouro todo. Mas, em 1925, a época dos fatos em que conto, pode-se-ia dizer que o Major Miller Levou consigo seu peso em ouro. Coronel Prestes continuou com sua voz metálica. Em realengo, ele trapaceou. Eu vi, eu era instrutor. Isso quase todos fazem. Siqueira Campos cortou, ao que Prestes explodiu no outro acesso de cólera. Quase todos, salvo eu e vossas senhorias. Mais uma vez o silêncio. A tremedeira do seu rosto, nos momentos de ira em pleno embate de argumentos, fez seus negros cabelos se espalharem pela fronte vermelha. A barba escondia as maçãs fundas. Prestes suspirou e enterrou os dedos das duas mãos nos cabelos, penteando-os para trás. Vi ali a convicção que um homem pequeno carregava e obstinado sem precedentes, que demorava a se curvar, aos jogos de interesses. Enfim, ele disse. Tudo bem. Eu vou me comunicar com o Marechal Isidoro. Explico-lhe a situação. Com mais parcimônia no falar, Prestes se afastou da mesa. Os outros se olharam. Comandante Miguel Costa se recostou na cadeira de junco velha. dispensados. O velho general falou e todos começaram a tomar seus rumos. Aquela era a primeira vez que ouvia falar sobre Filinto Miller, o homem com quem eu cruzaria destinos pelas próximas seis décadas.